0: Podcast é o nosso parecer.
1: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast É o Nosso Parecer. Depois aí de umas três semanas né, sem gravar. Quase um mês. Quase um mês. A gente retoma hoje as nossas gravações. O motivo da gente não ter gravado é... Nas últimas três semanas foi uma cirurgia que eu tive que fazer de urgência, mas graças a Deus está tudo bem, é, estou me recuperando bem, já consigo já desenvolver as atividades básicas ali do dia a dia e hoje a gente retoma essas gravações e hoje a gente vai falar sobre Sérgio Mouro, né? segundo Álvaro Dias. Né? Como fala Álvaro Dias, né? <risos> é. Sérgio Mouro que se filiou ao Podemos. E é o pré-candidato aí do partido para as eleições de 2022. E,
0: e na verdade, a gente não vai falar só sobre o Sérgio Moro, a gente vai falar sobre os ex-integrantes, como o Dallagnol. Isso. E também a gente vai falar sobre o o grupo político. Exatamente. É é o que que
1: representa a candidatura do Sérgio Moro. A gente vai tentar conversar da aparição do Sérgio Moro ali, dele como juiz da Operação Lava Jato, e, em seguida, o seu pedido de exoneração do cargo para ocupar o cargo de ministro da justiça. da justiça do governo Bolsonaro. A prisão do Lula, A pri- as condenações. Exatamente. Tudo, né? a Aqueles... questão da Vaza Jato, e Sim. aí, em seguida, agora, ele aparecendo como uma figura política e candidato à presidência ou seja, da República. é
0: o bolsonarismo Nutella, né? Que é, o é, o bolsonarismo
1: mesmo. Nutella, como é, chama o, é. o Reinaldo Azevedo, né? É, o Reinaldo, Reinaldo Azevedo, 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 Azevedo chama... É. é porque é bem isso, né? É, é mais ou menos isso daí. É um bolsonarismo mais limpinho. É. Então... É, a gente vai conversar sobre isso, a gente vai tentar aqui fazer uma análise né, dessa conjuntura e o que, que isso significa para as eleições de 2022. É, a gente pede encarecidamente e compartilhe esse episódio com um amigo que goste dessa temática, que gosta de conversar sobre política, é, numa visão mais jurídica, mais técnica, mas de uma forma também compreensível, que a gente também aqui tem, vamos dizer assim, uma finalidade didática, da gente tentar transmitir para vocês é, a compreensão é, do que, que isso significa juridicamente para a sociedade. E a gente agradece a interação de vocês, a gente tem recebido bastante e-mail, bastante mensagem, apoiando o projeto, com dicas de pauta e tudo mais, comentários, a respeito, né, de temas que a gente já tratou, e isso incentiva bastante a gente e é, é, é o propósito, né, desse projeto. A gente cria Mas essa é uma interação.
0: jurídica uma perspectiva né, do que está acontecendo. E também informar, né, o que é, o que, é que tá, o qual, qual é o jogo político, né, o que É porque a política, isso, é, eu isso.
1: trago essa frase comigo. A política, ela é, é a coisa mais importante da vida do homem em sociedade é a política porque é através da política que a gente transforma o nosso meio né? e a gente acredita nisso e por isso que a gente tem é, esse projeto e a gente coloca energia nele e, e é isso compartilha, interage com a gente é o nosso parecer podcast sobre direito política, sociedade e cotidiano e vamos lá a trabalhar essa pauta. Hoje é uma pauta única, mas bem bem abrangente, né, que a gente tem subtópicos. A pauta é Moro, mas a gente tem o subtópico Lava Jato, a gente tem o subtópico Vaza Jato, a gente tem o subtópico ali Ministro da da Justiça e agora Presidenciável. E tudo que envolve essa figura do Moro e é, quer introduzir o assunto Evandro
0: pronto eu introduzo o assunto vamos lá né o semana passada se, se não foi semana passada foi semana retrasada o o Mouro teve o convite do, do isso faz muito tempo, na verdade. O, o e já,
1: já vi, ah, é, como falou o Bolsonaro, tudo dele é, é namoro, né? é paquera.
0: Eles isso. já haviam paquerando há muito namorando, tempo né? há muito e tempo.
1: namorando o Podemos. né? Ele tem é. uma ligação muito forte isso. com, com aí, os políticos do Podemos.
0: Aí os finalmente foi agora há pouco tempo né, que o Moro... E com a filiação. Filial, né? o Podemos. Como ele disse que, não, que o nome dele está disposto a a presidência, mas ele é o candidato a presidente do Podemos. né? Isso não tem muito o que ser discutido. Sim. É,
1: e havia um boato que ele seria candidato a senador. Não, mas essa semana ser. ele já falou como um presidente. Já no, falou. Dia da
0: pol- no dia do, da filiação ele falou como um candidato a presidente. Essa
1: semana ele esteve no Senado também, né? Isso. fazendo ali críticas à questão da pauta dos precatórios. É, ensaiou ali comentar, falar sobre a economia, mas de uma forma bem tosca. É, mostra um total desconhecimento. Né? É, ele é tão, é, vamos dizer assim, é, é, despreparado quanto o Bolsonaro na questão é econômica. É
0: assim o, o Moura tem uma pauta única, né? que é o combate à combate corrupção.
1: Combate à corrupção. Exatamente.
0: É Mas isso não resolve todos os problemas. Não
1: resolve e é uma coisa que a gente tem que se atentar e se ligar. Eu vi uma entrevista do Flávio Dino para André Andréa Sadi, A Andréa Sagi comentou, né, a questão da candidatura do Moro e, e o que que estaria em pauta nas eleições de 2022. É porque, assim, se a gente observar, a gente que estuda política, a gente que analisa política, é assim, toda política existe uma pauta central naquele momento. Isso. Existe algo que está, é, é, vamos dizer assim... É, a, a, o, afim, o anseio político, político né? Corações, é, o, na verdade, é o anseio popular do momento. Qual que é Sim. o anseio popular do momento? Lá em 2018 era a questão da corrupção. Isso. Era o combate o à corrupção. Sistema, né? os políticos. Isso, era, era, era o, o, aquele discurso né? Anti-política, Centrão. né? Aí a, o surgimento do, o, do falso outsider, que era o Bolsonaro, que é o cara que negava a política, mas ele estava na política há 28 Botou anos. Botou os
0: filhos na política. Né? A
1: família inteira na política, eles vivem, mas naquele momento havia essa negação é, em relação à política, a, por conta de todo o desgaste né, em torno de corrupção e tudo mais. A pauta naquele momento era essa. Isso. Era combate à corrupção. Era, era combate à corrupção e economia. Em 2022, o que, que se projeta, o que, que a gente tem pra, de, de, de análise e, e de projeção, qual que é a pauta que vai ser, que, o que, que vai pautar a política em 2022? Na minha opinião, é a fome, é a miséria, é a gasolina. Economia, então. Economia não só, porque a economia é assim, ó, eu, eu, às vezes eu vejo a questão econômica e eu, eu vejo só índices. As pessoas que falam em economia, elas só veem índice. Por exemplo, ah, a economia do Brasil melhorou muito no, no governo Temer, naquele pouco momento do governo Temer. Mas a situação do brasileiro não melhorou. Porque nem sempre, quanto melhora a economia, tu melhora a situação, a vida das pessoas. É, o pessoal fala, né, o dia chegar na ponta, né? Que é o isso, ponto. é isso aí. Porque eu acredito o seguinte pauta de 2022 vai ser fome, vai ser desigualdade social, social, o o avanço da miséria no país, a vida das pessoas.
0: Emprego também. Quem vier
1: com conversa de combate à corrupção, ah, porque tem que combater a corrupção, é importante, é importantíssimo. Ah, porque a economia tem que... O país tem que crescer, a economia tem que isso, a gente tem que fazer algum movimento para trazer investidores
0: e tudo mais. Eu
1: acho a que pauta o, não é essa. Eu acho que o... Não vai ser essa, na minha opinião.
0: Eu vi o um discurso do Lula e ele pega muito essa questão do o Pessoal, lembrar que na no governo dele a galera comia picanha, né? Isso não sei se tu falou, né? Bebia aquela cervejazinha, e a uma galera... cerveja e realmente a galera se lembra. É a
1: memória mais recente, é, 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 é o que eu falo. Essa essa campanha de 2022 ela tá muito favorável para o Lula por causa
0: disso. Porque ele já foi presidente, ele já fez. Né? Eu,
1: eu, eu tenho, eu tenho uma, uma, uma ideia comigo porque o, o, o melhor, a melhor campanha para o Lula vai ser a desgraça do, 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 do Brasil, a, 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 vamos dizer assim, a situação de miséria que a gente está enfrentando e que a o, gente está vivendo.
0: Deixa o Bolsonaro fazer o nome dele. Né?
1: Exatamente. <risos> o, o próprio governo Bolsonaro está fazendo a campanha do Lula, porque se ele coloca a, o país na situação que está, gasolina, sete e e sem nenhuma perspectiva de queda, de controle desse aumento, porque o que existe é uma uma, 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 uma uma projeção que vai subir ainda mais a gasolina vai subir ainda mais, a inflação batendo recorde, as taxas de juros altíssimas. Impossível você comprar hoje carro financiado, impossível você conseguir um financiamento de um um imóvel. Não só conseguir, mas conseguir pagar, porque a taxa de juros está muito alta. Isso é é, é lógico, né? Se o país está em crise, o que que acontece? O risco de de negócio, se as pessoas estão sem dinheiro, então o risco de negócio é maior. Então a taxa de juros vai ter que subir. E isso daí vai influenciar diretamente... É, no preço né, na, das coisas no mercado. Aí vai aumentar também a questão da inflação. E aí, é, o que, que acontece? Essa situação ruim vai fazer a campanha do Lula, porque a memória mais recente que o brasileiro tem de um Brasil onde se tinha comida, onde se tinha qualidade de vida, onde as pessoas conseguiam andar de moto, andar de carro, viajar, comer picanha, tomar cerveja, é no governo Lula. Ah, mas lá no governo da Dilma, tá, tudo bem, só que a Dilma, não é o Lula. A imagem do Lula de um governo bom, de um de um momento em que o país é, é, esteve muito bem, está muito viva e muito atual na memória do brasileiro. É por isso que o
0: Lula está quase ganha, ganhando, né, no primeiro turno, né, no próximo ano. E, voltando aí à questão do Moro, o que é que eu vejo né, a a briga política. Vai ser o seguinte, o o Bolsonaro tem, se eu não me engano, na faixa de 30% do eleitorado, né, e o Lula está na faixa de 40%, eu acho.
1: 48, ele já apareceu com 48, já apareceu em alguns momentos com 50, em algumas pesquisas com 52.
0: A estratégia do Moro vai ser bater no Bolsonaro para ver se pega esse eleitorado do, do, esse eleitorado do Bolsonaro para chegar no segundo turno e aí tentar ganhar do Lula no, no segundo turno. né? A questão é, é o seguinte, que o, o Bolsonaro ainda tem uma... Eu acho que o núcleo duro dele deve ser um, na faixa de 15%. Aquela galera que tá com ele, não importa o que é. aconteça.
1: Eu acho acho que bate os 20, porque ele ele vinha se consolidando ali com uns 30%. Toda hora com 30, 30, 30, 30. E agora começou a dar uma quedinha ali. Vamos supor que... Eu eu, eu acredito que ele ele deva ter ali uns 20% de um núcleo duro mesmo. Porque é é o eleitorado dele, essa galera, esses 20%, corresponde a um colégio eleitoral muito grande, que é o do Rio de Janeiro em São Paulo não São Paulo não Paraná? Minas Minas é Belo Horizonte ali aquela aquela região acolá. Hum. É, ele tem ele tem o Bolsonaro hoje ganharia fácil de qualquer candidato lá no lá na região ali de Minas Gerais é, então é um colégio eleitoral muito grande e se ele tem o Rio de Janeiro e tem ali então isso aí corresponde a um percentual muito grande. E aí a gente vai espalhando pelo Brasil, né? É, em São Paulo ele tem o, o eleitorado dele no Nordeste, pouco mais ele tem.
0: que ele quer comprar, a galera, o com Auxílio Brasil, né?
1: Isso, o Auxílio Brasil, ele pra é uma é uma estratégia política voto
0: do Lula para ele.
1: Pra ver se ele consegue, né? É, vamos dizer assim, é o tiro é o tiro de de, de é o, é a bala de ouro dele. Isso, é a, a bala de ouro é o Auxílio Brasil. Mas, então, é isso. Então, para para 2022, eu acredito que a pauta vai ser mesmo a questão social. É, é a dificuldade que chegou na vida das pessoas e entrou na casa delas, está distribu- batendo na, na, na a panela delas, distribuição dela. de renda, né? A questão da distribuição de renda. É, não que a pauta anticorrupção não seja importante. Tá? Não é o que eu quero que esteja pautado. É o que a população vai pautar porque essa questão ela surge muito natural não, não somos nós é, é, que pensamos a política ou o próprio mesmo a mídia não é a mídia quem pauta isso em 2018 foi a mídia conseguiu pautar essa questão da, do, do combate à corrupção e eles querem ainda, tanto que, o, que na entrevista do, da Andrea Sadi com o Flávio Dino ela insistiu aí ele disse assim, Andrea Esqueça, isso aí não vai ser pauta, porque a miséria, quando ela bate na fome, da, na, 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 na vida das pessoas, a, a última coisa que a gente pensa é em combater a corrupção. É, nem que seja através da corrupção, ela quer resolver o problema dela da fome. Que a fome não é pode a miséria, esperar. Não, né? não espera. A corrupção pode. Ah, porque o governo é corrupto. Não, eu não quero saber, eu quero resolver. Primeiro, eu quero comer. Eu quero comer, eu quero ter o
0: básico, depois a gente pensa nisso daí primeiro resolver os problemas imediatos, né, e depois a gente vai para esses problemas mais é, é, sofisticados, estruturais, né?
1: É, é, a gente, a gente, a gente concorda que o combate à corrupção ele tem que acontecer, ele tem é que importante. ser de forma efetiva. É, é fundamental. Não tem como a gente construir é, é, um país realmente justo é, se a gente não combater a corrupção,
0: porque a corrupção ela acaba que leva dinheiro ali, né? Que... É porque assim o o pessoal que é morista nessa galera, eles pensam que o o Brasil vai se resolver se combater a corrupção. Para ele o problema central solução, do Brasil, né, é a corrupção. Aí eles dizem que a fome, a miséria, essas coisas vêm por conta.
1: Não é, né? E não é, né? É. Não é. A questão da miséria, ela é ela é política pública. e Falta interesse, prioridade político. pública. Prioridade, né? porque o país sempre teve dinheiro. O Brasil sempre tre- teve dinheiro, sempre. Nunca faltou dinheiro para o Brasil. Falta para políticas públicas, falta para a construção de hospital, para a construção de escolas, para investir na segurança pública, por uma questão de prioridade. Prioriza-se outras coisas. Por exemplo, não sou contra, eu até apoio o fundo partidário, mas, quando eles quiseram, eles mudaram ali rapidinho o fundo partidário, subiram ali quase, foi dois, dois... 2.8 bilhão bem rapidinho. Ou seja, quando eles querem, eles Eles arranjam dinheiro. Agora, a própria PEC dos Precatórios ali que a gente descobriu, né? A gente descobriu, não, a gente já sabia que tinha, mas ficou mais escancarado a questão das emendas do relator.
0: Aumentou bastante.
1: 19 bilhões que 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 o relator. Que o relator do, do orçamento, né? Do orçamento anual do governo, ele tem à disposição dele para ele gastar como ele quiser e sem precisar dar satisfação, satisfação a ninguém de como ele está gastando. Então o que, que acontece? É, tem dinheiro. 19 bilhões, para quem, pra quem pra quiser ter uma ideia, foi o seguinte: uma Copa no Brasil. O que se gastou para construir um. Pra, todos os estádios do Brasil, para construir todas as infra- a questão da infraestrutura, não só de, estado, de estádio, mas de, de, de infraestrutura, né? estradas, aeroportos no Brasil, a Copa foi gasto 18 bilhões. O relator do orçamento anual no Congresso, ele tem 19 bilhões para gastar como ele quiser. E, 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 e não é tudo, isso aí não, não, não se limitou aí, não. Ainda ele tem mais 7 bilhões de emendas, né? Aquelas emendas que a gente já conhece, né? São, tem mais 7 bilhões para distribuir é, as como as ele quiser. Parlamentares as emendas parlamentares e tem mais, eu creio que é mais 8 bilhões, mais 6 bilhões de outra espécie de emenda. Ou seja, muito dinheiro para distribuir e o que não faz sentido, né? Não faz sentido. Por quê? que um deputado federal precisa ter dinheiro para mandar estar tá construindo é, estrada, mandar estar tá construindo obras lá nos seus colégios eleitorais. Na Não verdade, faz nenhum sentido. Isso é verdade, deturpação do, do poder, do, da, da função é, legislativa do... Na
0: verdade, o, o legislativo deputado. é para só com duas coisas. A fiscalização das, do orçamento, né, se o dinheiro está chegando na ponta e tal, se está fazendo tudo bonitinho, e fazer lei. Quem tem quem tem a, o, a, prerrogativa, a, a prerrogativa de dizer onde o dinheiro vai é para ser o Poder Executivo. Exatamente. Né? A gente vive tipo um sistema híbrido. Como o, os parlamentares são o tipo pessoas do Poder Executivo que recebem dinheiro né Para fazer obra, para é. repassar.
1: Mas isso aí não, não, isso. É, não, é, não é por acaso. Isso é de propósito. Isso aí é para sustentar aquela política clientelista Quem apoia o deputado tal vai receber tanto de emenda parlamentar. Por exemplo, um deputado, ele é votado em Sobral, é votado no município ali de, de, por exemplo, Pacujá, Mucambo, sei lá. O cara é votado nessas nessas cidades, ele faz um acordo com o prefeito da cidade e começa a mandar emendas parlamentares para aquele prefeito. Em troca de voto. né? Em troca de voto. Na próxima eleição, o prefeito apoia ele novamente, e aí é uma política clientelista. É para isso que as emendas parlamentares elas servem. Aí o cara é, é, pega essa grana e fica mantendo ali a base política dele. né? É, é para isso que serve a emenda parlamentar, não, não é para outra coisa. Que é um absurdo, que é uma vergonha, que não faz nenhum sentido com, com o modelo político que a gente tem. O poder legislativo é para legislar. Mas é, voltando para a questão do Moro, a gente que a gente entra um assunto e acaba se desenvolvendo é. ali para outro, isso é, é natural. A gente é, a ideia também, né, o nosso formato é esse
0: Mas o, o Moro aí sobre a questão aí do, por exemplo, uma coisa que ele vai ter que falar muito bem, explicar muito bem, é como ele vai lidar, como é que ele vai se relacionar com o Congresso. Né, a gente não está falando aqui sobre as emendas parlamentares, sobre toda a articulação para ter base, porque governo, se você não tiver maioria no, no Congresso Nacional, você não governa.
1: Não né? governa, é a questão da governabilidade, é. a viabilização do, da, da governabilidade. E a Lava
0: Jato sempre demonizava a política e dizia que o Centrão era tudo bandido. Eu achei até interessante que o botar dizendo que tem muita gente do Centrão... Que é gente boa. Que são tem muita pessoas, tem gente boa
1: né? no, dentro, dentro do Centrão. <risos> Já é um aceno ali, ó. Isso. Opa, Centrão, tudo bom? Eu vou Estou falar com aqui, você. Ó. A gente co- consegue conversar. Eu sei que não é todo mundo aí que é ruim. Isso.
0: Agora tem que ver como é que vai ser, né? Porque eu, eu acho que o Moro, ele não vai ceder como o Bolsonaro cedeu. A impressão que eu tenho. É, mais
1: eu ou menos. Eu acho que ele vai querer
0: impor. Ele vai querer impor a vontade dele.
1: Não, mas é complicado. Porque quem impõe, na verdade, é o Congresso, né? Isso aí já está mais do que provado que quem impõe a vontade é o Congresso e não o presidente sobre o Congresso. porque Por que que o Congresso iria ceder ao Moro? Por quê? Não tem porquê. Não, o Moro não pode destituir eles do cargo. E e o Congresso, vamos dizer assim, o Congresso, ele ele é algo meio que consolidado, entendeu? A renovação dentro do Congresso é muito pequena ela é pequena, eu acho que deve girar em torno de 15%, 18%. Então, aqueles, aqueles deputados e aqueles senadores, a tendência é que eles consigam se reeleger. Assim tem sido, né assim tem sido. E, e aí o que, que acontece? É um presidente novo para se relacionar com um Congresso antigo. Então, o poder do Congresso ele já é estabelecido. A gente n- n- não tem como assim, por exemplo, ah, se houvesse uma renovação de 100%, dava para ele trabalhar ali a mentalidade e impor uma nova mentalidade dentro do Congresso. Mas não tem. A gente tem que ver que o, o presidente da República ele tem
0: muito poder, né?
1: é? Ele tem, ele tem muito cargo. Ele tem cargo, então. Mas aí é que está.
0: Ele pode manipular. É, porque, né? mas quem depende
1: de quem? Na minha opinião, é o presidente que depende do Congresso e não o Congresso é. do Presidente porque a administração do, do do presidente todas as decisões dele ali é, vão ser muito pautada no alinhamento dele com o congresso a gente viu a questão aí do por exemplo auxílio emergencial o bolsonaro mandou 200 reais o Congre- aí o congresso é, subiu é, não, aí ele teve uma contraproposta, ele mandou, parece que foi 300, não foi? Não, ou o Congresso foi 400? queria aumentar para 400, 400, aí o
0: governo... Não, a gente vai dar 600.
1: Isso, então, mas devido à pressão do Congresso, ou seja, não é, não é muito o que o, o presidente quer. É o que eles chegam ali num, em um acordo, né? Isso. É a questão do presidencialismo de coalizão. O, o presidente ele precisa, ele precisa do Congresso para governar. É, é muito isso do nosso modelo político, né? a gente tem um, 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 um legislativo muito fragmentado a gente tem, vamos dizer assim várias ideologias, entre aspas que nem ideologia existe mais o partido, ele só serve para cumprir um, um rito um, um ritual, uma norma, né? que na política brasileira, obrigatoriamente para você entrar, você precisa ser afiliado a um partido então os partidos só servem para isso e, e e aí o que acontece? Essa fragmentação, essa falta de ideologia, complica para o presidente. Tá negociando com aquelas pessoas porque é uma negociação até que meio que ali que individual, né? Em pequenos blocos, né? Ele tem que pegar os líderes, né? Por exemplo, no, na política americana, a gente tem dois partidos só, né? É o republicano e os democratas. E aí quando o presidente precisa ali formar uma, uma maioria, ele vai lá na base dele, negocia e tenta conversar com alguns, né, com, com o líder do, do, do outro partido para negociar ali alguns votos para poder passar o que, ele, o que ele quer. Então eu acho que quem precisa do congresso é o presidente. Então ele, ele eu não sei como é que seria essa relação do Moro e é a mesma coisa que eu penso na questão do Ciro. Como é que seria porque o Ciro ele é um cara que ele bate constantemente no Congresso. Ele é
0: autoritário. Ele e ele, é, ele tem esse perfil autoritário. Ele pensa que, por exemplo, é, governar no Ceará é muito mais fácil para ele, né? ele. Com tem certeza. Todo mundo, ele já tem a galera. Ele Pega tem uma você. base
1: forte, ele tem, ele, ele tem uma força política muito grande. A nível nacional complica. A gente Isso. tem que ver Aí ali já que é tem... outra coisa. É, tem grupos políticos fortíssimos dentro do Congresso Nacional. Fortíssimos. E, e essa galera, eles conseguem editar o ritmo do Congresso. Pra, é o que eu falo, é, o, o presidente precisaria de uma renovação muito grande dentro do Congresso, entendeu? para trazer essa galera para ele, aí sim, distribuir os cargos, que eu não me engano, salvo engano, salvo engano, são mais de
0: 10 mil cargos que o que o, o governo, federal governo federal tem. Eu, sei que, eu, eu sei que são muitos cargos, né?
1: Muitos cargos, muito.
0: E cada Estado tem também um de cargo federal.
1: Salvo engano, são mais de 10 mil cargos. Cargos, assim, em, em órgãos federais, né? Isso. Em todas as esferas do, do país. Então ele consegue aparelhar bem ali o Estado. Nesse sentido, né? Mas é isso. Essa relação do Moro com o Congresso também é uma dúvida que a gente tem. E e é importante também a questão, a gente conversa aqui a questão do Moro, né? Como é que ele surge? Ele
0: surge ali, né, na Operação Lava Jato. Na época de 2014, né? Do começo era um caso de corrupção em relação à Petrobras. Aí. É, eles aproveitaram o fio da meada, né, para tentar condenar o Lula. Né? E como é que era o, o modus operandi dele? Ele pegava um, um delator e dizia assim, ó, isso, você, é, esse processo, se for ter a sentença, você vai ter tanto X de, de condenação né, em anos, sei lá, 200, 100 anos. Né? Aí ele falou assim, ó, se você fizer um acordo de delação... Aí a gente pode abater isso aqui e você fica mais de boa. E é engraçado que essa lei de delação premiada passou... A Dilma. Foi a Dilma A Dilma que, que, que sancionou.
1: Eu não acho uma o, ideia, né? Eu não não um tiro no essa, pé. É, o que precisa é regulamentar.
0: É Pronto, regulamentou agora. Porque antigamente bastava o cara falar, hoje em dia não. Apontar. O tem cara que provar, tem que né? falar e tem que mostrar a materialidade. É, né?
1: tem que provar. Porque delação não é prova. Isso. Delação é alguém que está desesperado, que está ali lascado, e vai falar o
0: que ele esquece. E né? vai
1: falar o que ele achar. Que... E, e assim, o cara está orientado por um advogado. Fala. É. Fala. Melhor. Né? Tu não precisa provar. O advogado leu aqui a lei. Tá, a lei de delação aqui fala que é só. Não precisa levantar a prova não. Então, o problema. fala. Pode dizer. Diz que ele está envolvido, diz que é assim. Fala que ele é que é o chefe, fala que ele é que, que era a figura central aí do é esquema. Aí tanto para o cliente como para o Ministério Público. E né? Isso. O Ministério Público, no caso lá da Lava Jato, muito mal intencionado, é, ouvia aquilo que ele queria ouvir, né? Isso. Obtinha aquela informação e o cara ia ter a pena dele ali reduzida de forma significativa, né? Uhum. Teve, teve, me- teve elementos aí da Lava Jato. Que estava condenado a cento e tantos anos de, de, de cadeia, é, ou estava condenado a duzentos e tanto, é, era perto disso a pena deles. E aí, meu amigo, o, 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 o Ministério Público chegava lá e dizia assim: Ó, a tua pena é essa, e aí? O que é que tu tem a dizer sobre o Fulano de Tal? Porque era muito assim, né? A delação ela era muito direcionada, o que ficou totalmente evidenciado. É, em todos os delatores eles diziam, não, ele queria saber ele sempre perguntava sobre o Lula ou seja, a palavra-chave era Lula se eu levasse informação a respeito do presidente Lula, do ex-presidente Lula é, a delação era homologada porque teve eles, teve, teve delator que fez a sua delação e falou realmente o que aconteceu e a delação não foi aceita pelo Ministério Público porque eles não é, incriminar o Lula. Ou seja, é, é aquele negócio, é, tinha uma finalidade, eles queriam a informação, tipo assim, não, eu quero que você fale de uma pessoa e você não é, falou ainda essa pessoa a gente chave. quer
0: alguma coisa para incriminar essa pessoa e tirar ele do jogo, né? Exatamente.
1: É. Então o, o Moro foi... surgiu aí, né, na questão da, da Lava Jato. Aí
0: aí ele 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 fez várias coisas ilegais, né? Eu acho que uma, uma delas, que é muito famosa, é o, é o áudio do Bessias, né que, ela, que ele, é, eles gravam depois que acabou né, o, o período que podia gravar, né, escuta, ter a escuta telefônica. Sim. Outro caso também foi a questão lá da, da condução coercitiva do Lula. Né. A condução
1: coercitiva, a gravação né, da presidente da República, ela, ela gravou, ele gravou a Dilma. Aí ele trabalhou também muito com a mídia, né? ele começava Isso. a vazar
0: essas informações para a mídia. Ele até escreve sobre isso, que é muito importante o trabalho dele junto com a da mídia para ter força né, a operação. Isso, para
1: ter o, o apelo isso.
0: popular. E foi isso que eles fizeram. Exatamente. É, e eles estão repetindo agora, que eu estou vendo só a mídia falando bem do, do Moro. Do Moro, né? é o candidato é. da mídia, né? A é mídia, toda, toda, toda mídia. eleição, ela pega um candidato para apoiar. O Moro agora é a bola ver. da vez. Assim, agora vamos ver se a mídia tem a força que tinha em 92, né? Na época do, do colo É, eu acho
1: que com as redes sociais hoje, é, dividiu mais. muito, não tem é. mais, não tem, não tem não tanta força não. tem não
0: como antigamente.
1: A grande prova, Evandro, que a mídia perdeu muita força é, é a liderança do Lula nas pesquisas. É. Porque se a mídia realmente tivesse essa força que ela acha que ela tem... Ela tem, eu concordo que ela tem, mas enfraqueceu muito, e principalmente depois dos eventos da Lava Jato e da Vasa Jato, que mostrou todo o que estava por trás da operação, e a mídia se calou, ela não mostrou a outra face. E hoje... O que é que que a gente vê? Houve todo esse trabalho de desgaste né, da imagem do ex-presidente Lula e eles não conseguiram tirar o Lula, apagar o Lula, tirar o Lula do cenário político, porque a ideia era destruir politicamente o Lula e o PT. E eles não conseguiram. Não conseguiram. né? conseguiram. Para mim, eles eles, é uma frustração para eles, para a grande mídia. E a gente tem aí né, a questão das redes sociais, que acaba que dá voz a né? essa galera que, que não tem espaço na grande mídia. Aí,
0: voltando né, para a linha cronológica, aí depois teve as eleições de 2018, em que ele mandou prender o Lula, né? Isso. Aí o Bolsonaro foi eleito, ele virou ministro da Justiça, passou quase passou um ano em alguma coisa, né, se eu não me engano. Foi. Foi, ele foi saiu ali,
1: ele saiu sabe quando? No começo da pandemia. Em abril, eu acho foi que foi. Em eu, abril. Salvo engano, ele foi, ele foi. Ele pediu exoneração, ele pediu para sair, na verdade, né? Foi. Foi depois do Mandeta. Isso. O, o, foi, isso. Eu acho que umas duas semanas depois que o Mandeta pediu isso. demissão. Foi demitido, na verdade. O Mandetta foi demitido e o Moro pediu para sair. É, foi isso aí mesmo.
0: Aí depois. Ele foi lá, né? Aí ele queria, é interessante, tipo, que dominar, né? O, se abranger politicamente dentro do governo, aí o Bolsonaro cortou logo ele, e, e cá estamos nós, ele fazendo política, né? E aí lançando é. a pré-candidatura pra se concorrer próximo ano aí ao próximo do Planalto. Um, um Agora... contra
1: o outro, né? A, 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 aquele negócio. É, é o bolsonarismo Nutella, né? É. Que o Bolsonaro Moro representa. É claro. E aquilo que o que o Reinaldo Azevedo fala, que eu acho bem interessante, é que o o Moro, ele representa tudo que... Todas as políticas né, que o Bolsonaro representa, o Moro defende também. A pauta, ela é muito semelhante. Então, o Moro, ele é um bolsonarismo sem o Bolsonaro.
0: E e eu acho o o Moro pior que o Bolsonaro.
1: De certa forma, ele é porque ele é... Porque
0: ele tem um aspecto limpinho, podemos dizer assim, né engana mais gente. E eu acho ele muito mais mais perigoso. Ele, por exemplo, ele defendeu o, o aquele escudo de licitude para policial quando for fazer a operação.
1: É Aí, um absurdo, seja, né? uma licença para matar, uma né? Licença
0: para matar. E outra coisa, ele, ele defendeu agora um tribunal anticorrupção do, do modelo ucraniano, né?
1: Ali é É aquele <risos> é negócio. É, eu vi, né? Eu vi algo bem interessante no sentido de que assim, é interessante. O Lula, ele fala lá da questão da Nicarágua, né? Uhum. É, é, conversou, falou sobre a ditadura da Nicarágua e ele foi bastante criticado. E o, o Moro flerta com o com, com autoritarismo né? é, ucraniano
0: e ninguém diz nada. Pois não, aí, aí entra o, a contradição. A verdade.
1: contradição, porque na Ucrânia, a Ucrânia não é exemplo para ninguém em nada no mundo. Exemplo bom, né?
0: E ali é governado com um cara da extrema-direita, reacionário.
1: Assim, não é exemplo para ninguém no mundo, é exemplo bom. Representa tudo de de ruim que que um Estado pode ter, tanto no aspecto político como jurídico. Está lá, o Moro se baseia, acha bonito e quer trazer para o Brasil, assume diante das telas e ninguém critica. Aí o Lula vai falar da ditadura lá da Nicarágua, que também, é, 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 na
0: minha opinião, é, é infeliz, porque ele comparou a, o pessoal da Nicarágua é. com a Angela Merkel, é. né? Que é então, tanto, só o, regimes diferentes. Regime
1: diferente, mas, mas faz um sentido, né? Faz um sentido o que, é. É que ele quer dizer é o seguinte: que quando é uma ditadura de esquerda, as pessoas criticam, todo mundo bate. Mas se for uma, uma, uma ditadura de direita, as pessoas ficam
0: caladas. Não, mas eu acho que ele estava ele falando ali sobre a questão do tempo de mandato. Exa- exatamente. Estava criticando isso Exatamente, aí. é o tempo de mandato. Se, se for alguém da esquerda, ficar muito tempo no poder já é ditadura. Se for isso. alguém da direita, não é. é foi mais é. ou menos o que eu entendi lá. Exatamente. Dele, é por A é, fala dele.
1: É porque eu penso assim: quando, quando, quando também. É, é, a questão da ditadura que eu penso. Tem essa ditadura forte, né? Essa ditadura que a gente conhece, sanguinária, violenta, e tem a ditadura disfarçada. Por exemplo, o Brasil, o que aconteceu ali com a a Lava Jato e o que o Moro fez juntamente com o Dallagnol é uma espécie de ditadura do judiciário. Que é muito pior do que... Que é pior, porque o cara usa a própria democracia para atacar a democracia. O cara usa o Estado para atacar o Estado. Então, é algo... Bem, bem forte assim, só que sensível, as pessoas não percebem. E e é o pior, né? É o pior, e fica passando como uma coisa boa, porque é bom, é ruim, é só é bom até o momento que tá acontecendo com o meu inimigo. Quando tá acontecendo com o meu inimigo político, tá ótimo, mas isso aí, algum momento, vai se voltar contra você, e quando chegar em você, você vai ver o quanto isso é ruim. Aí cai a ficha, né?
0: É tipo isso aí. Eu sei que também no Podemos, eu acho que vai entrar o Deltan Dallagnol, né? que ele pediu a exoneração do carro. Exatamente. E entrou agora Previsto o Santos Previsto para as
1: próximas semanas, talvez nessa semana, nessa essa semana que entra que o agora.
0: Cruz, o Santos Cruz foi nessa semana.
1: É Eu, eu, eu creio que agora, nessa semana, o, no mais tardar na próxima, o Deltan já consiga ali é, se filiar ao Podemos. Ou, talvez ou seja, vai para ele... senador, né? Mais senador. Santos
0: Cruz é senador, eu acho
1: que o Deltan é deputado. Deputado, né?
0: É porque Isso. eles não entram para senador porque tem um Álvaro, né? O Álvaro Dias, né? É, porque só vai ter uma vaga para o Senado, eu acho que essa vaga vai ficar para ele, né? Aí, os carros para deputado fica pro para fica o pro Dallagnol, essa, essa galera toda é da Lava Jato. Uhum. Mas, resumindo, o que, se eu fosse dar meu parecer, né? Que é o nome do programa, nosso parecer, o meu parecer seria o seguinte, o... O Moro nada mais é do que um bolsonarismo Nutella, né, como a gente estava falando aqui. E junta muito bolsonarista arrependido, arrependido. Por exemplo, Santos Cruz, Doutor Dallagnol, essa galera toda da Lava Jato. Eu vejo também a galera do do MBL também, que entra, né, que estão apoiando o Moro. Ou seja, uma galera mais da direita, o pessoal do Novo, que estão apoiando aí o, o Moro. Porque é mais fácil, né? O Bolsonaro é mais difícil de você defender, porque ele fala muita besteira. É. Diferente do, do Moro. Não tem é mais, os filhos, né? É, não tem os filhos. Ou seja, é um candidato limpinho. Mas é como eu disse, eu acho, eu acho o Moro muito mais perigoso, muito mais reacionário do que o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é burro. O é. o Moro, o Moro, é, muito... o
1: Moro ele é um cara que ele ele, não é, ele é democrático, ele é, ele, é. É, ele é muito perigoso, muito perigoso. É. Não respeita o Estado Democrático de Direito. Não respeita o devido processo. Não, legal. Nada, nada. Ele é, é uma figura assim bastante perigosa com aquela carinha ali de é, né, é de, de, de Bond, de, de bom moço, é, a carinha é, interessado, do, né? Com essa como...
0: carinha do Adail. <risos> é carinha de bom moço, pra <risos> quem você conhece. É. Só Mas é isso entender, aí.
1: Não. E assim. É, a minha aposta né, é que o meu parecer é o seguinte, que o Moro vai conseguir se projetar como candidato da terceira via. Por tudo que está se desenhando, eu estou vendo um movimento muito favorável à candidatura do Moro, que aí é, estraga com os planos do Ciro. Né? O Ciro, eu creio que ele não vai conseguir é, tomar esse espaço do Moro porque o Moro ele tem mais capilaridade, ele vai conseguir conversar com vários partidos.
0: Eu sei que o Moro veio que hoje no Nordeste com... agora. Pois é, conversar com a galera do Nordeste.
1: Então, aqui no Nordeste, para apoiar a candidatura do Moro, a gente tem o Eduardo Girão, o senador que tem aquele é cabelo
0: neto, tem aquele André Fernandes, né?
1: E tem o não, André Fernandes ele é bolsonaro.
0: Ah, é verdade. É e o Carmel... Capitão Wagner. Wagner. Isso, o Capitão Wagner. O Capitão
1: Wagner, Wagner é o Capitão Wagner é, é muito... o Capitão
0: muito... Wagner não ganhou a prefeitura de Fortaleza por causa do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Né? Então, é. a, a
1: estratégia política agora do, do Capitão Wagner vai ser apoiar o Moro, porque aí desvincula a imagem dele do Bolsonaro, que é uma imagem Isso. muito ruim aqui no Nordeste, e principalmente eu... no Ceará para chegar pertinho do Moro ali que tem uma imagem, vamos dizer assim, é, limpa entre aspas e uma aspa bem grande.
0: Mais né, mais palatável.
1: É desconhecida. É. Por quê? Porque assim, a questão do Moro, nem todo mundo sabe o que que tá por trás daquele candidato. Quem uhum. é ele? O que que ele representa? Quais os ideais dele? Agora o Nem o todo Capão mundo sabe, né? E o forte. Isso. E o, e o e o Bolsonaro é muito escancarado. O Bolsonaro não enganou ninguém, quem disser que se enganou com o Bolsonaro está mentindo. Ele não enganou ninguém, ele sempre foi isso daí, e ele está sendo ele mesmo, é um candidato autêntico, e que as pessoas naquele momento flertaram e achavam que não ia ser assim não. Não, acho que não vai ser assim não, quando ele chegar no poder, não, e está sendo, está sendo exatamente Nossa. como ele falou.
0: O que tá sendo é pior, né?
1: Então o meu cálculo é esse. Eu acho que o Moro vai conseguir é, 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 ocupar essa terceira via. Vamos dizer assim. Eu acho que já não está tão cedo, né? As pessoas falam assim: Ah, está muito cedo. Não está. A política é, um ano para você fazer uma campanha para presidente é um tempo muito curto, na verdade, porque você tem que você tem que correr o país e fazer alianças. E eu estou vendo uma predisposição de muito partido para se aliar ao Moro, porque eu acho que eles vão conseguir dialogar, o Moro vai ter que jogar o jogo político, e ele já está na política mesmo. Eu já vi uma entrevista do general Santos Cruz lá, que também se filhou ao Podemos, ele disse assim, a gente não pode criminalizar a política, ou seja, a gente já vê uma mudança de discurso, isso. mudança total eles, de discurso eles a cara, né? Como? Porque eles exatamente, eles que eles fizeram, o que eles mais fizeram foi criminalizar a política e deu agora tudo errado. E a, deu tudo errado e agora eles estão aí dentro da política e já mudando o discurso. Ou seja, então eles querem dizer o seguinte, a gente não quer criminalizar a política, a gente quer conversar. Vamos sentar, vamos é, tentar unir ah, o vai Brasil.
0: Vamos tentar achar um ponto em comum, né? O Mandetta, o Mandetta
1: é, é um candidato, por exemplo, que tem disposição também para apoiar o Moro né, juntamente ali com, com o DEN. O, é o, 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 o Mino é do DEM, né? O, o Mandeta é do DEM. Isso. Ele é do DEM. Agora a União Brasil. Que né? é a União Brasil, exatamente. E aí, é, na semana teve até um impassezinho, né? Entre a desistência ou não dele... É, ninguém sabe se O desistiu, presidente do partido né? disse que ele desistiu da candidatura. Em seguida, ele fez um tweet dizendo que não segue o candidato é. e o nome dele está à disposição. Aí ficou complicado. Aí teve... Ou seja, é, eu acho que ficou ruim para o Ciro. O Ciro agora vai ter que atacar Moro e Bolsonaro para conseguir ir para o segundo turno. E... É, eu acho que era isso que a gente tinha para conversar né? uma, É uma candidatura importante É uma, coisa, é, é, é uma figura importante para a política nacional
0: E o Moro vai ser possivelmente a terceira via Aí vai depender se o Ciro conseguir controlar o Moro né? É o que eu acho muito difícil Os dois nomes, o Ciro e o Moro é, Eu acho que são os únicos que podem ser a terceira via Aí se vingar, Sim. aí vamos ver Eu acho que próximo ano vão ser três candidatos né, Fortes E um tentando derrubar o segundo lugar né Que é o, o Bolsonaro, o Bolsonaro. Né? Ou seja, vai ser assim O, Lula o que a gente tá tem de
1: certo é um, o Lula no segundo turno É, o né? Lula está no segundo turno No mínimo
0: no segundo turno Aí a terceira via e o Bolsonaro vão ficar se matando Para ver quem consegue chegar no segundo turno é. E aí ver quem ganha o jogo, né? Exatamente. Eu acho que esse vai ser o
1: cenário. O que eu eu acho é o seguinte também, que essa candidatura do do Moro enfraquece a candidatura do do Bolsonaro e do Ciro. Ciro. O Ciro já sentiu já. Exatamente, o Ciro sentiu demais. demais. Ele tá até meio, meio que, vamos dizer assim, sem saber o que fazer. Ele ficou tonto. Está ele tonto. tonto, eles não têm é, uma. uma, não, uma estão sem uma estratégia. Eu acho que nos próximos dias aí, ele vai vir com alguma estratégia para tentar é, já atacar tendo o Moro. Moro já.
0: É. Os últimos vídeos dele é mais É, mas
1: Moro. não surgiu efeito não, né? Nas é. pesquisas aí, o Moro tem, é. tem, tem, tem surgido muito bem na frente do, do Ciro. É, o Bolsonaro tem caído. O Lula tem se mantido estável. Isso. E em, continua, né? Em todos os cenários, o Lula ganha de todo mundo no segundo turno. E é muito provável que ganhe até no primeiro turno. Isso hoje, né? É, isso é o que as pessoas mostram. Aqui ninguém está dizendo que é uma, vai, vai ser assim, não.
0: É o momento. É o momento. O, momento. o que importa é o, são vários momentos né, que eles isso. registram e daí você tira o geral para você prever mais ou menos como é que vai ser funcionar no próximo ano.
1: E aí mostrou também, teve uma pesquisa que mostrou que o Moro ganhava ganhava do Bolsonaro no segundo turno, não foi? Eu acho que foi isso. isso. Teve uma pesquisa que mostrou isso. isso. O o Bolsonaro, eu acho que ele perde para todo mundo né, no segundo turno.
0: É, porque a rejeição dele é muito alta, a rejeição é. dele está acima de 50%. Ele perde para
1: todo mundo.
0: Eu acho que ele pode até desistir da candidatura, né?
1: Pode, a minha aposta é essa, né? eu, 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 eu volto aqui, eu defendo que, eu defendo não, eu aposto numa não ida do, do presidente Bolsonaro para a reeleição, hum. porque ele, ele precisa manter o foro privilegiado, porque ele tem muita coisa contra ele, então é importante ele manter o foro privilegiado. Porque se
0: ele perder o mandato, a vai cair em cima.
1: Ele vai preso, né? Assim, é. o Bolsonaro, no momento que ele perdeu o foro privilegiado, ele vai preso, porque tem tem crimes comuns para ser julgado, né? Para ser processado e também tem esses crimes políticos dele, né? Os crimes de, de responsabilidade. Então, é, eu creio que vai ser bem, crime de responsabilidade, né? a questão de improbidade administrativa, né? E crime comum e também. Crime né? comum.
0: Esse negócio da pandemia, né, de espalhar vidas e tal. Isso.
1: Tá. Então, é, eu 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 aposto nisso, né? Eu tenho eu tenho essa essa aposta que eu acho que ele não vai estar nas eleições para presidente e aí muda tudo, viu? Isso. Se o Bolsonaro sai, muda tudo, muda, muda todo o jogo, muda tudo.
0: Até, aí o Ciro até uma chance de, de levar
1: quem? O Ciro de é, talvez, aí talvez fique mais fácil é. para ele ir para o segundo turno de levar o artifício
0: É, não sei, vamos ver. Porque
1: né? porque é o seguinte, a pesquisa, as pesquisas mostram que segundo turno Lula e Ciro, Lula ganha. Lula e Bolsonaro, Lula ganha. Lula e Moro, Lula ganha. Então, para ele ganhar, ele, ele tipo assim, ah, vamos, vamos supor, se o Bolsonaro sai, o Ciro ganha. É, ele teria que estar tá ganhando nessas pesquisas quando coloca só os dois. Uhum. Entendeu? Então, é algo que... que Vai ser e a diferença é bem alta, tá? É bem, é bem alta. Mas ainda tem
0: muita coisa para acontecer. Tem. Está o quê? Um ano da eleição? É, tem muita não. coisa
1: para acontecer, mas é o que eu estou falando. Uma eleição presidencial, ela não acontece em três meses, não. Ela é uma construção, né? Isso. Ela é uma construção. Mas a reta final é o
0: que define. Porque
1: né? nesse momento é o momento de você estar tá fazendo alianças políticas. Porque, Conseguir apoio... Porque é o né? seguinte... O
0: Falante, que regional, que é
1: muito Isso. Importante.
0: Aí o, que, que, o que, que eu calculo o seguinte...
1: Porque eu, eu acho incapaz o jogo virar em três meses. Incapaz. Geralmente o cara já chega na campanha e a candidatura dele já chega bem consolidada. Por exemplo, o Bolsonaro quando surgiu, lá em 2018...
0: Ele estava consolidado já.
1: Exatamente. Ele começou a campanha dele a um ideia anos. A ideia já estava consolidada, né? É. O que ele defendia, os ideais antipolíticos e tudo mais. Mas, na
0: verdade, já tinha um espírito e ele identificou esse espírito e... Isso, tipo incorporou. Incorporou, né? Isso,
1: ele incorporou. e. me lembro de uma amiga minha. As, pessoas, né? as pessoas não, não, não queriam <risos> o Bolsonaro, mas acabou que... Ou seja, o é. candidato... É, é porque, assim, eu, eu acho que a política... Ela é muito de de desenho ideológico de momento. Por exemplo, o que que acontece? O que que está se desenhando para 2022? Uma candidatura de esquerda. É é a questão mais social. Mais social. É é nessa hora que eu vejo que o Ciro tem uma grande oportunidade. Porque se chegar um momento, se se chegar um momento acolá, sei lá, de uma candidatura, entre uma disputa entre... Moro e Ciro ali para ir para o segundo turno. Quando eles conseguirem, né? Ficar os dois aí é capaz, é porque a questão é que se o Lula tiver é muito difícil. O Ciro pegar esses votos da
0: esquerda é porque o Lula tem um recall, né? Do mandato dele
1: é bem, bem complicado.
0: Mas isso aí, faltam dez meses para as eleições e essas são. Esse é o meu meu parecer, né? Eu acho que assim se o se o bolsonaro não desistir é, dessa forma que eu falei né vai ser a terceira via tentando destruir tentando é, diminuir o bolsonaro para chegar no segundo turno né e caso o bolsonaro desista é um um imagino esse cenário não, não é, vai ser
1: vai vai vai, é. ser uma é, vai ser uma reviravolta vai ser uma reviravolta eu eu acho que boa parte desse eleitorado do do bolsonaro ele vai pro moro Porque eles não votariam no Lula nem a pau. É
0: por isso que a gente estava dizendo, né? Que é o bolsonarismo no Teto? É, É, tem razão. Acho que fica pior possível. Aumenta a a diferença.
1: Exatamente, porque é é, é impossível. Eu não consigo imaginar que o Bolsonaro desistindo, esses 20% dele vá votar no Lula ou vá votar no Ciro. Dos 20%, dos 20% do Bolsonaro mesmo, bolsonarismo raiz, eu acho que, que é capaz de é uns 15% para o Moro. Ai, Mas eles têm, muita, eles têm muita mágoa do Moro, eles, eles têm muita raiva do Moro. É, porque o Moro saiu do governo. E atacou o governo, né? É. é. E pega bem na E filha. o Ciro não vai, eu não sei para onde é que vai esses votos. É 20, 20, 20% é em torno de 40 mil votos, 40 milhões de votos. É muito voto. É muito voto.
0: Vamos ver né? como é que vai ser isso aí.
1: 40 milhões? Não. A gente tem 127 milhões de eleitores. Dá, dá em torno aí de 20 milhões, mais de 20 milhões, sei lá, uns 25 milhões de votos. É muita gente. É muita, é gente. muita gente. Mas é isso. É, eu acho que por hoje Foi. é só. É o nosso Foi. parecer de hoje. É, vai dar muito ainda o que falar, tá? Essa candidatura do Moro. Ela é bem representativa. E a gente encerra aqui, Esse é e o meu a gente parecer. Você
0: voltou aí de vera, né, por conta desse problema. Isso. Né? Aí, tamo aí todo, toda semana a gente grava e coloca disponibiliza os episódios no domingo mesmo.
1: Vamos, é, o, o de hoje, o de hoje hoje é dia hoje é 27, sábado. dia 27, 27 de, novembro, de novembro. Isso. Final da Libertadores, é... Flamengo
0: e Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar, né?
1: Não, não vai ganhar. E vai ganhar aí, o Flamengo.
0: Não vai, não. É, pois
1: é isso aí Esse é o nosso parecer de hoje é, Mais uma vez a gente pede e agradece né, O apoio de vocês E até o próximo episódio E um forte abraço Você ouviu É o nosso parecer